0: Hej och välkomna till Mellan skärp och kon här sitter jag med Marcus Andersson heter jag. Och vem är du?
1: Jag är fridansfotograf, verksam i Mölgendal och fotograferar till vardags för tidningar och reklambyråer och liknande.
0: Och för min egen skull fotograferar jag analogt med diverse tekniker. Trevligt, trevligt. Och jag heter Sina och Jonas, han är inte här. Så det, det blir som en intervju mellan två konstnärer. Ja, jag har ju träffat dig ett antal gånger på Vernissage. Mm. Sist hade du bibelpapper?
1: Inte riktigt. Jag ställde ut på Gallerier Elf tillsammans med min sambo Anna Hedlund. Och då visade jag ett projekt som jag kallar för The Decline and Fall. Mm. Som är ett projekt som försöker skildra min oro inför samhällsutvecklingen och mer specifikt utvecklingen i USA um, och då hade jag gjort Blackout Poetry um, baserat på The Decline and Fall of the Roman Empire ah. av Edward Gibbons
0: ah. klassiskt historiskt verk. Ja det var ju så häftigt det, det kändes lite som andra lång ser ut som att, jag tror han tar bibelgrejer och sen klädde över så snyggt Ja ah, precis
1: det är, en, det är en hel subkultur i sig, den här blackout poetry, och det är inte jag så insatt i egentligen, utan jag,
0: jag provade på det. Ja, trevligt. Så är du, är du etablerad konstnär? Nej, jag kallar inte mig själv för konstnär, jag är fotograf. För det, gör, det du gör det så här konstnärligt. Ja, det får du andra gärna tycka. <laughs> jag
1: jag lägger ingen värdering i det riktigt. Utan jag uppfattar sig som konst så är jag glad. Men jag kallar inte mig
0: självkonstnär. Mm. Det Mm. balans på hela. Ja. Så hur, hur ser, um, ser din gärna ut? Är det lite så här kaos som lyser lampor och sen ta den, ta den, ta den? Fota av den, tejpa fast den. Eller är du mer organiserad? Jag är nog ganska kaotisk eh, på många sätt.
1: Eh, när jag fotograferar eget så gör jag oftast eh, i löpande projekt. Där jag fotograferar ganska förutsättningslöst. Mm. Och sen redigerar jag olika bildserier. Eh, så att i det första skedet så försöker jag att vara... Ganska öppen och uh, fri i mitt
0: fotograferande. Och sen lite mer stringent när jag gör urvalet. För din andra halva är ju ska jag kalla henne konst För hon tar våtplåt minns det. Mm, precis. Och sen tar saker som kanske inte passar på, bland blommor, ibland personer. Alltså rörliga saker då. Ja. Uh, och det är så här jättehäftigt. Och det är så här kontrast över Ska du verkligen göra som en våtplåt? <laughs> ja,
1: senast så hade gjort fotogram med Och Jag jobbar också med våtplåt och vi gör mm. en del tillsammans. Så vi har gjort ett större gemensamt projekt där vi fotograferade människor som, som bor eller är verksamma i Möllanskvarnby. Då, då har vi gjort så att vi växelvis har skött kameran och kemin Aha. och betraktar varje bild som bådas. Mm. Så, du har haft kameran <laughs> uppställda på stativ
0: och resonerat
1: kring bildutsnitt och så vidare I varje, på varje enskild plåt. Då.
0: Och då antar jag att ni kör någon prygrej förut, att, innan att ni lägger på alkemi och sen. För det är väl halvtimmes tid innan det ska exponeras och sen. Nej, det är kortare så att man får ha med sig
1: sitt mörkrum ut, äh, hälla på innan på plåten och stoppa ner den i silvernitrat så att den blir ljuskänslig och sen ladda sin plåthålare. Och sedan har man ungefär tio minuter på sig innan plåten har torkat. Ah. Så då ska det fotograferas och sen framkallas under den tiden.
0: Jag får en bilden av de här första typerna typ Mojbryd som stack ut mitt i ingenstans. Hade stor jävla häst och vagn och så här. livsfarliga kemikalier. Plåta ett fot som här. in. Ja, en bild. All respekt
1: för dem som Ja, de fotograferar ju landskap i bergsmassiv och så vidare. Så att så fort man tar sig utanför studion med båtlotteknik så ökar med exponentiellt skulle jag
0: säga. <laughs> ja, speciellt då förut med att då hade man begränsning i vad som kunde fängas, fångas på plåten. Så ibland, jag tror himlen gick inte att fånga ibland för att det var så, så små ja, dynamiskt som fångas skulle jag tycka det.
1: Precis, och sen är, är tekniken eh, känslig för UV-ljus
0: och blått Så då har det blå himmel så, så bränner den ut. Ja. Uh, så vad, vad har ni idag med kemikalier då? Vad, vad, vad kan ni göra med våtblått? Eller våtblått, det gamla gammal teknik men det har säkert gått framåt så att ni kan ni kanske hacka det eller sånt.
1: Ja, vi, vi har valt att, att uh, köpa färdig kemi. Snarare än att hålla på att experimentera själva. Um, så att vi, vi brukar köpa kemin från namnet från i Tjeckien. Um, och det funkar bra tycker jag. Det, vi har så lite tid att lägga på det så då var det skönt att, att uh, slippa den här experimentdelen. Och, ja, och så. Hade man haft mer tid så kunde jag gärna ha lite med det men inte just nu. <laughs>
0: Men i alla fall bekanta med re stränga regler, bryta mot regler och sen någon, någon lucka utav Ja men vi kan vänta någon minut extra Ja och alltså, från början, vi lärde oss ju det här av Henning
1: Klassen som, ja. som hade en helt annan förståelse för, för processens kemiska grund om man säger så än vad <laughs> vi har Ja um. Så när han var med så fanns det lite enklare, Kun, kunde man enklare jobba med egen kemi och så. Nu har vi
0: valt att gå en annan väg. Ja, mm, Men i alla fall bekväma med konceptet. Så. Exemplet är för mig när jag framkallar dia, dia. kemi tar lång tid att värma upp. Det tar sin stränga tid mellan stegen. Och jag kan inte fuska. Så jag, jag måste lägga x antal minuter, timmar på, på det här för att det ska bli bra. Mm. Så jag antar att det samma sak där. att uh, Okej, okay, kemin uh, tål inte kanske för mycket rörlighet eller att uh, här finns det regler. Och... Jo, så är det ju. Och sen
1: har det finns ju en del olika recept uh, och vissa av dem innehåller giftigare kemikalier än andra. Mm. Till exempel uh, Ursprungligen fixerade man i cyanid oh. eh, Det har vi valt att inte göra mm. Även om de som är Är Riktigt hardcore Tycker att det blir aningens bättre Men jag tycker inte det är värt den risken Och eh, sen har vi valt bort eh, Kemi med kadmium till exempel ah. och, och så <laughs> För att försöka göra det så Harvlöst det går Eller man ska säga
0: Ja så hur funkar det att beställa prylar då? Får man så här stor jävla warning på, på paketet då eller?
1: Nej, det är... Alltså om, om man ska göra själv, mm -hmm. då är det ju lite mer restriktioner. För då måste du köpa alkohol och eter och annat som är lite känsligare. Mm. Eh, när det är färdiblandat så tycks det inte vara något problem. Det är klart det är brandfarligt och så. Men, Aj, men eh, <laughs> vi, vi har inte haft några problem i Mm, det är bra. Jag,
0: jag, jag blir imponerad av arbetsmetoderna. att alltså, jag tar plåten och så häller vi lite där uppe och sen ska vi in, vända och vrida och vända och vrida. Och det, är, det, är inte som, det är inte som det här 6 gånger 6 negativa att det är perfekt utan det är så här ja på kanten var det lite mer och i mitten var det kanske lite oj det var en dropp, dropp extra och sen det blir, någon, det blir lustigare på sätt.
1: Ja och vi omfamnar ju de här kemiska artefakterna som blir det är lite olika inställningar som folk har, en del vill ha rena plåtar båda Anna och jag tycker om de här lite slumpmässiga spåren som blir av tekniken och sen jobbar vi också ofta med att vi skannar in plåtarna sen och skriver ut dem väldigt stort vilket gör att till exempel fingrar och tryck och annat blir väldigt uppförstorat och jag kan tycka det blir fint.
0: Ja, för ni får ju ett mastermaster. Master, som är er enda kopia. när vi gör det på, på, på aluminium och aluminium. Som Precis. För, för, då, för då, då blir frågan sen... Lägger ni master någonstans schysst? Eller så att ni kan finna dem 10-20 år? Eller så att kopian blir på. Jag, jag kommer inte hitta någonting jag gjort om 10-20 år. <laughs>
1: det skulle förvåna mig mycket. Jag vi har jag skulle inte säga att vi har ett arkiv med masters på något sätt. Har inte. Den, de plåtar vi gör till sammanhållna projekt lägger vi i en låda som har med projektet att göra.
0: Just det. Som Ja, vad ska vi snälla om? 60 år när vi är alla döda och fina och trevliga. Och så kommer någon upptäcker dig till exempel. Blir det så att man får öppna en låda. Åh, oh, kolla! Vad är det här för något? Ja, um, jag tror ingen kommer bli som
1: mig om 60 år, <laughs> uh, nämnvärt. Men uh, jag fick en sån tankeställare kring det där när jag var med i fotoklubben i Uppsala. Mm. För det var någon som kom in med en flyttkartong med någon av Lidens bildarkiv Just det. och tyckte att, att uh, det här kan väl ni ta hand om mm. det var någon som verkligen hade brytt sig om sin fotografi i sina bilder och det där blir det stående för ingen hade tid att gå igenom det
0: mm.
1: och så tror jag det blir med de flesta bilder man får försöka roligt med tiden och inte ha för stora ambitioner med att det ska bli något märkvärdigt för <laughs> efterhörden
0: ja det där är nu pratar vi helt, för jag fotar i små format och små format ger en volym, så 36 gånger 36 gånger 36 Efter ett par år så står man där, det är ett höga av, ska, ska du, menar att jag ska ha tid att gå igenom, nej det tror jag inte. Nej. <laughs> Men mean. sen har ju din variant att du kanske tar 60 plåter om året, 30 plåter om året. Ja, det är svårt att säga en sån siffra. Um, om
1: man får ut fyra bra plåtar på en dag så är det bra.
0: Mm. Uh, så det är mycket enklare att gå igenom samtidigt som sagt, det blir en av. Ja. Uh. Men sen fotograferar jag småbild och, och mellanformat och alla kvälla andra
1: <laughs> tekniker också. Så att. Uh, det, det blir mycket olika saker.
0: Att, uh, jag sitter ju själv för nu. Typ, vad har jag. Fem, fyra, fem såna här ja, så mappar. Vet du. Permar. Permar med bilder från typ åtta år sedan. Mm. Kommer jag någonsin relaterat till vad jag gjorde åtta år
1: sedan? <laughs> det är, det är inte så lätt att veta hur man ska hantera. En del har ju sån väldigt bra ordning på det och jag, jag beundrar dem. Men jag fotograferar också på ett lite annat sätt. Att jag det är sällan relevant för mig var och när en bild är tagen egentligen. Mm. För att jag plockar ändå ut dem ur sitt sammanhang och bygger upp nya bildserier. av. Mm. Sen kan det för någon i framtiden vara relevant var den är tagen. Och, och i vilket sammanhang och så. Men, <laughs> men just för mig och för det sättet
0: jag jobbar med mina egna projekt så är inte det relevant. Ja, sant. Det är sant. Uh, hur funkar det med nätet när man har... 4 gånger 5, 7 gånger ganska, 5. Ganska stora plattor. Äh, med nätet. Med internet då. Betyder det att du försöker ha någon hyfsad pixelbäng så att det ska gå att se okej okay ut? Eller gör du så här variant att du sitter någon timme extra och gör en riktigt fin 10 000 gånger 4 000 pixlar?
1: Ja, de som vi skannar, de brukar vi nog göra ganska bra
0: mm. i serverupplösning vanligtvis. För det som jag upptäckte förtroligen, i alla fall speciellt panoramabilder. Jättefin panoramabild, men vad fan ska det hamna? Ja,
1: panoramabilder är svårt överhuvudtaget att visa på bra sätt, tycker jag.
0: Jo. Men jag tänker speciellt med 4x5 eller större, det så här. Ja, hur gör du här för att det ska se snyggt ut? Jag kan inte, jag kan inte förvänta mig att du ska gå och 15 000 gånger 15 000 upplösning på skärmen. Det går ju inte. Nej, och
1: det är ju inte bildens styrka i det här fallet ligger inte i detaljupplösningen. Mm. Så man behöver ju inte visa den så högupplöst jämfört med vanligt. <laughs> mm.
0: Som sagt, vi jobbar ju båda med, jag är ju till jobb med porträtt. Så jag vet ju själv om att när uh, jag nyligen sålde jag ett bokomslag Då gav jag henne min kund 4700 pixlar Så att hon kan verkligen trycka upp det uh -huh. uh, Och det är det som digitalt är skönt För att om din kamera har 15 miljarder pixlar Då får ju kunden den direkt Då kan du göra vad vill uh, och, och sen om de väljer att kolla på en jätteliten skärm på mobilen Eller typ en 25-tungs-skärm Det är samma. Mm. Men generellt sett så undrar jag kring hur man ska bete sig just med det här med att visa på ett snyggt sätt Ja, för
1: det första så visar inte jag jättemycket på nätet Jag, jag hade flera år där jag inte la upp någonting alls mm. egentligen I början på mitt fotograferande då var internet väldigt viktigt mm. när fotosidan precis drog igång det runt 2001 eller något liknande. Just det. För då hade jag väldigt stor nytta av det utbytet jag hade med andra medlemmar som kommenterade varandra. <laughs> Men nu tycker jag inte att det finns, eller jag känner inte till ett forum som har riktigt den funktionen längre. Ja med det här utbytet av bildkritik och så um, Instagram är ju till exempel hopplös på det sättet Att du får massa emojis och, och glada tillerop men sällan
0: konstruktiv kritik uh, du menar konceptet av att fin bild snygga färger kontraster ja mm, mm, mm. Mm. Alltså. ja, alltså, ja. Fast det där är samtidigt också fråga. Ska jag stå där och säga till dig. Ja, fin idé. Jag tycker om vägbilden. Och ja, den där stoppskylten är så här rolig. För det står en mås som sitter på den. Men kunde du inte vänta på att en Volvo dyker upp? Ja, ungefär så. Um... Det är lite tråkigt just nu utan Volvon. Eller bilen då.
1: Ja, ja men precis. Um, dels uh, den typen av... Uh konkreta tips mm. uh, har du tänkt på edikten, har du tänkt på datten mm. uh, men även vilka associationer sätter bilden igång och den typen av, av resonemang är intressant
0: uh, fast vill du höra att någon säger kunde du inte vänta ett kvart på att en bild dyker upp? Ja, absolut jag har inget problem
1: med att, att uh, om någon ser möjligheter att förbättra bilden så, så hör jag gärna det sen kanske jag inte håller med ja det är en annan sak Nej, Jag
0: lyssnar gärna <laughs> Jag har som en fantasigrej i mig i att Om man har tråkig väg så kommer man tänka sig En brinnande clown springer mot den. Det har jag De flesta bilder vinner på brinnande clown <laughs> <laughs> um, Generellt sett så är jag alltid för sig omkring det För jag ser jättesnygga bilder Och tänker det är du en jättetråkig bild? Du mm. minns ju vilken då. Jag hade gärna sett en cyklist Eller någon som föll och slog huvudet och massa blod överallt. alltså Någonting för att upp bilden. men Du kanske inte är intresserad av Spice upp bilden. Nej, nej. Det är jag nog inte. Jag är ganska
1: lågmäld i mitt bildspråk. Så att jag har... Jag har nog inte så många... Dramatiska action eller inte, <laughs> I bilderna om man säger så Utan jag vill att det ska vara En form av
0: Lågmäld bild på bättre ord Det är bra Det är bra För, um... för jag, jag, jag erkänner själv att jag skulle aldrig passa För de här stora Nu sticker jag ut i Beirut och fotar eller någon går på landmina Min hjärna skulle gå förnatt Och bara tänka Uh, när går nästa buss härifrån? <laughs> ja, jag skulle aldrig klara det heller av många olika skärer. Uh, för det är som sagt så intressant aspekt. Du hör... Uh, Robert Kappa. Han sprang runt som en idiot, gjorde allting. Och sen... Inte ironiskt, men... Och sen ganska logiskt sett. Sprang runt på en landmina och sen... Pff. Ja. Uh, men han gjorde ju all allt det där som... Som han gjorde på... Eh, slagfältet, inklusive att ha en bild som folk undrar vänta nu, badunsnubbe falla bakåt mm? Mm? Och, och sen för jag göra det extra spännande vad är negativet? I don't know. jag vet inte vad negativet är <laughs> eh, men han gjorde verkligen allt det. han sprang rakt in i slagfältet, gjorde allt det där gick på andra världskriget, hade allting och sen den berömde historien av att hans Time Magazine-editor? Ja. Jag minns inte vilket... Det var där labbet som de sade i filmerna. Ja, det är, inte de hade man. så panik där att fixa det så att de körde typ 200 grader över vad var och så bara nej, då, fan, de smälter ju, skit! <laughs> ja. Då, då är man glad att man inte är den som ansvarig för det. <laughs> um, det ironiska blev då att bilden, bilderna blev bara extra spännande för vi fick det här extra... Ja, de som är kvar
1: är ja. ju extra spännande... Men man undrar samtidigt vilka som försvann. Uh,
0: det var någon historia jag hörde. Jag, jag vet inte om det är sant. Men uh, under andra världskriget var det så att uh, hela fot, foto, så fortsatt nu. hela fotogänget um, tog alla bilder och uh, till och sa Hej hej Markus, här är du. Sätt på din fina båt och åk till slagskepp Erik och skeppar till, till um, ja, labbet. Och snubben som tog hela paketen med alla färg och färgbilder och svartbilder han bara, han bara jag tror att han tappade allt på all havet. Jaha. Så en stor del av material försvann där det är klåpighet. Klop
1: ja. <laughs>
0: uh, men det var en lite så här extrem situation där. Så du satte med någon ja, du hade ju likeat gänget med andra, andra världskriget. Och så hade du vanliga inget som satt med de här roll i kamerorna. <laughs> Så när hon namnade fast med ljusmätaren så att vi fick tänka okej okay, är det korrekt klick är det korrekt klick. Det klarar man sig
1: ganska bra utan faktiskt
0: ljusmätaren. Ja. Um, så egentligen vi har det väldigt väldigt bra just nu. Alltså det, det finns internet. Vill du veta hur en film ser ut? Sök på filmslag. Och sen yeah. uh, hoppas på att personen öppnar upp på flickor, att man kan ladda ner och så kan man oh, De var väldigt kompakt och fin kod. på
1: så sätt har vi det väldigt bra. Sen kan man bli lite av en sjuk på de äldre fotograferna som pratar lite lyriskt om gamla papper och filmer med högre silverhalt och så vidare. Man kan ha kanske missat den bästa eran av analog fotografi kanske. Men vad är att lära sig saker så är det nog betydligt bättre nu.
0: Ja, definitivt. Um... Jag lärde mig via analogfilm. Så att uh, jag var väldigt uh, osnäll mot föräldrarna. Du hej, jag, jag tog en rulle. Kan du skicka ett labbet? Vänta nu här, du tog en rulle för fem minuter sedan. Det här är inte bra. <laughs> <laughs> Nej men precis, jag... jag lärde mig också att fotografera analogt. Och det...
1: det har vi sina poänger också.
0: Ja, ehm. Um... Berätt om ditt jobb. Är du, har du typ en fem kilos klump med typ 15 olika objektiv? Eller hur funkar du
1: Ja, jag har en, en blytung ryggsäck med mig. Nästan jämnt Bara för att jag vill ha möjligheter att lösa de bilder jag får. Ja. Um, för ja, jag I alla fall när jag fotograferar um, yrkesmässigt. Ja, precis. Med
0: egna grejer. Då, då kan jag... Tycker det är skönt att bara ha
1: en rollerflex med ett fast objektiv på. Jo,
0: för just det med jobb är intressant alltså för mig, för jag sticker också runt objektiv och blixtar och allt det där. För jag vet att, ja men jag vill gärna ha wide på det och gärna lite lite här mini på en tele också, det vore schysst. Och springer man runt och byter objektiv och hoppar på med Nå någon jössig omkring. Um, och då har jag kommit på att det är analogiskt skönt för mig för jag kan såhär tänka nej, jag ska inte framkalla idag. Eller imorgon, eller en vecka. Och tre veckor. Fram till tre veckor. Jag tar min masking tape, skriver och sen rakt i um, kylskåpet med. Jag framkallar väldigt sällan ska jag
1: säga. Jag, jag tycker det är lite skönt att bilderna får ligga så pass länge att man inte har tagit tillfället så färsk minne. Mm. För det gör att man är lite friare till bilden. Och, ja, och som mest har jag väl haft jag tror att det var 130 eller 150 filmer oframkallade i kylskåpet <laughs> och då börjar det bli lite jobbigt <laughs> ja, men jag har nog alltid den 40-50 i alla fall ständigt oframkallat.
0: ja um, för som sagt jag tänker en annan aspekt på mitt jobb att jag jag jag, jag jobbade för ett, för ett tag för en bilbyrå där jag stäckte Liseberg och fotartister som jag, hade, som jag hade noll intresse för. Och som du själv vet, när man fotar folk så hör man inte vad de säger. Mm. Så jag, 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 när jag kom hem och här timmen leverera så levererade jag och tänkte nu, nu, nu glömmer jag bort bilder Och det gjorde jag. Så jag fick alldeles tid att andas och tänka Vad gjorde jag igår? Liseberg. Vad heter Liseberg? Mm. Jaha, Lil babs Ja, 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 okej. Okay. Ja. Uh, så jag försöker i alla fall med mitt jobb göra så att i alla fall ger mig någon dag två och tänka låt det andas. Låt det på något sätt mm. få perspektiv. Har man den tiden så är det väldigt värdefullt att,
1: att göra bilderna så som man tycker de är bra och sen låta dem ligga en dag och titta på dem dagen efter och se. Tycker jag mm. fortfarande det är, är gjort på rätt sätt. Men det är inte alltid
0: man har den tiden. Ja... V vad har du, halvtimme leverera? Timme nej, det, det, leverera? Nej, oftast har jag längre än så, men det kan vara olika. För jag tänker, blir man inte blind efter tagen så att aha, jag fotade säkerhets torg igår, eller gjorde jag? Ja, just det, det står ju på min byline. <laughs> <laughs> ja, så så snabbt kommer vi inte minnes förlusten.
1: Men äh, när folk ringer och kommenterar en specifik bild i en artikel
0: 3-4 år tillbaka i <laughs> tiden, då... då kan minnas sig för. Mm. Men som sagt, för då har vi båda en avkoppling med analogat. Man tänker ska du se, jag har noll diakemi här med oss nu. Jag har frysen full med diafilm. Jag fotar en massa dia, stoppar in i kylskåpet. Och sen om sex månader köper jag kemi. Mm. Sen finner tid för som sagt det tar minsta timme framför alla dia. Och då får man ju perspektiv på det hela. Ja, men det är ganska nyttigt att få den distansen
1: tycker jag för eh, ofta kan det vara så att man man eh, tycker vid tagningstillfället att det här kommer bli en fantastisk bild mm. och sen är man så jävla peppad och så kommer man hem och så framkallar man och så blir det inte riktigt kanske som man hade tänkt sig <laughs> eh, men det kanske blir bra då fast ja. man har kvar den här tanken på exakt hur man ville att det skulle bli ja. då kan man vara friare att att acceptera bilden så som den
0: blev. Jo, precis. Uh, jag visade dig några 6,6 uh, dior och de, de var ju från i vår, våras, så att säga. två månader sedan. Så då, då fick de ligga där och så att säga mogna. Mm. Uh, och då var det speciellt kul att gå, gå tillbaka den här fina vårperioden när du hade med sakura och så kolla. Åh, oh, ja. Oh. Nice.
1: <laughs> Men det kan också vara en poäng att, att, att inte bara låta dem mogna innan framkallning utan låta dem mogna innan visning också. Mm. Att man, man låter de framkallade filmerna ligga en stund innan allt behöver inte köffas upp på Instagram och nätet ögonblickligen. Det liksom. kan få ligga till sig och kan man kan fundera på <laughs> vad, som,
0: vad som är någonting och har inte. Ja, um, om du kollar bakom mig så är min rigg för att fota av med systemkamera och ibland har jag inte ork att kolla på bilderna så det blir så att um, bakom mig så har jag min garderob så då är jag som en stor hög med ja, den där från 2017 ja jag väntar lite till
1: ja men visst alltså. det skadar inte att det till sig lite det...
0: nej precis uh, så att um... Nej, men generellt sett, jag, jag tycker om just att det. det behöver inte vara så här hypersnabbt. Och ibland visar jag inte någonting alls. Bara. Lägger, kanske lägger upp någon på dropp så skickar till en vän och säger Ja, oh, kolla, det här är relaterat till dig.
1: Ja, och det där är egentligen en ganska stor fråga. Det är, varför visar man sina bilder överhuvudtaget? Och, och varför fotograferar man? Äh, mm. Jag skulle gott kunna fotografera i princip utan att visa bilder för att för mig är handlingen av att göra det och sen att fundera kring de här bildserierna som är som är den stora behållningen.
0: Jo. Jag jobbar till viss del med bilder så det är bra mycket. För, för ibland jag är på fältet så kan jag tänka, men du jag tog en bild på en skog och en sten och, en, och så tänker jag, ja just det, om det ligger där på flickor så har jag så, ha själv tillgång till det. Ja. Men jag förstår absolut vad du säger, för ibland tänker man, jättefin bild på det där vykortet och han som låg. Men nej, jag behöver inte lägga upp.
1: Nej. Alltså det, det räcker ju med att man tittar i fem minuter på flickor- så inser man att man är överflödig. Ja, jo. <laughs> så det är svårt att, att... att tycka att man ska visa bilder- för att, för att det saknas bilder, om man säger så. Utan man får ju försöka... Att, det är klart, har man ett viktigt ämne att berätta om- eller mm. något sånt, då är det jättebra. Men om man bara vill visa hur förträfflig
0: man är som fotograf- så, så finns det så mycket bilder redan. Ja, det är sant. Sen jobbar jag till viss del fotobyten i alla fall. När man går på eh, sociala nätverk och så. Man vill, för det är så en simpel sak. Någon på Facebook frågar. Hur gjorde du med den och den och den? Och så på en mening så säger man. Så här gjorde jag. Mm. Och så kanske man visar. så här, Och så här gjorde jag. Och här är ett litet ytsnitt av kornet då. Som, som läromedel då?
1: Jo, men det kan, det kan ha en poäng. Om, om, eh, så länge någon annan får ut någonting mm. av det så är det ju, då är det ju relevant att visa. Jo. Om det är så i lärosyfte eller i, i eh,
0: att det berör någon eller så. Det är sant. Så, att, äh, så att det, det är för mig evigt alltså, krock i skallen. Ja, men kul bild. Men det är bara relevant för mig. Ja, precis. Det är exakt den frågan man måste ställa sig. Um, så, att, uh, Men om vi byter ämne, du fotar storformat va? Uh, ibland. Jag, är, jag skulle vilja vara bra storformatsfotograf,
1: men jag är ingen bra storformatsfotograf. Jag, uh, mitt sätt att fotografera bygger mycket på att, uh, att jag rör mig och letar upp bilderna. Mm. Um, så för mig så är mellanformatet uh,
0: optimala liksom, kompromissen mellan bildkvalitet och, och rörlighet. Um, för vi, vi, vi båda jobbar ju med att uh, berätta historier. Mm. Och du är mer snabbare än mig, så att säga. Vi jobba mot press och så. Och jag är mer mot kund, så att jag kan ju ha någon DAL 2 som smälter över bild och tänker, ja, de kanske borde ta bort den där stora saken på nästa sida. Uh, men generellt tänker jag vi, vi är ju tränade på att berätta en fin historia Sen kanske att med stor format så, så kan man ju gå oh, Det vore ju kul om man tittade lite där mm. uh, Och då får man ju till den här fina Konstnärliga aspekten på det hela Men vi har, vi har ju tränat oss på att berätta historier Ja, det kan man göra Med vilken utrustning som helst
1: uh, Det spelar ingen roll vad vad man använder egentligen. Mm. Och, och det är också viktigt att, tänka, att en fotografi är inte finare än en annan. Det är, vare sig det gäller storformat eller småbild. Eller digitalt <laughs> eller mobiltelefon eller you ja, precis. Utan man måste välja den utrustning som passar det sättet man själv jobbar på. Och, och passar det man vill förmedla. Jag, jag tycker om det tycker jag om det kvadratiska bildutsnittet mm. för att det ger en form av lugn och harmoni som jag gärna vill, vill ha i mina bilder. Um, så Oftast jobbar jag med kvadratiska kvadratiskt mellanformat. Storformat tycker jag är svårt för att det är svårt att
0: komponera bilden och ner. Just det. Jag, jag ja, inte... just, det, just det. För vi, när vi båda jobbar med en rolla så är det så att uh, den här texten på miniskortet, det är ju ett felhåll. Mm. Och men med storformat så blir det tvärtom. Eller då blir jag upp och ner helt plötsligt också. Så då måste man gå. Upp. Uh, oj. <laughs>
1: <laughs> och det, jag kan ganska ofta spegelvända mina negativ som är fotade med, med rollkår eller masseblad, ja. alltså. som är fotat utan är Därför att jag har komponerat dem spegelvänd. Och det är så de tänkte.
0: Okej. Okay. <laughs> <laughs> um, men du gillar i alla fall konceptet att du har 12 frames på en rollerflex. Ja, ah, det var något. Klick. Vandra, 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 vandra. Mm. Kolla. Precis. Kul person, kan du? Tack. Klick.
1: Ja, eh, dels jobbar jag så, men sen när jag ser någonting som jag känner blir en bra bild. Mm. En riktigt bra bild. Då jobbar jag en stund med den och tar lite olika varianter och, och så. Och ibland så kan jag se till att jag, jag får den på två rullar. Så att säga, för, för upp i framkallningen. <skratt> så då då fotograferas slut på den filmen jag har i Och så tar några på den
0: nya filmen också Ja um, Sen finns det en aspekt som är lite farlig För oss um, På digitalt ska vi se, Nu håller jag ett minneskort här Så de ni ni som lyssnar förstår När det här dör Så kan man antingen köra Någon så här program för att återskapa Och hoppas på att det är hyfsat okej okay, Och sen kanske vi fortsätter att fixa till det. Men när, när jag äh, använder standardkemi, kemi, då finns det ingen räddning för mig negativ. <laughs> Nej, då är
1: det ju Men äh, det får man ju se till att man inte gör det.
0: Ja, så hur tänker du mentalt över att du fullständigt fucka upp en negativ? För, för en Snabb bakgrund Vi har två sätt att tänka Vi har initiala reaktioner som är helt ologisk Helt Och sen kanske någon timme senare Så är det så här. Jaha, är det, det vad jag gjorde? Oh,
1: okej okay. Ja Det där det beror ju på bildens syfte mm. Om man har fotograferat bröllop och då, är inte bra. Så, då är det inte bra Då är det inte bra Däremot har jag fotograferat Min egna bilder och så av någon anledning så gör jag något, något tokigt. Mm. Då, har jag ju, då är jag ju det här nya negativet där jag har utgått utgå ifrån. Mm. Och då får man ju titta på det och se. Tillför det någonting eller har det förstört bilden? Och mm. ibland så kan det ju, till och med tillföra någonting. Just det. Jag gjorde en bok här i målet, som jag kallar för metrograd. Okay. Där jag... Det var några bilder... Jag ville ha med det jag hade framkallningsdefekter på. Men då, då kunde jag liksom inte bara släppa med en sån. För då hade det sett ut som ett, ett misstag kände jag. Men jag hade några stycken. Så då, om jag hade en fyra-fem stycken så, eller tre eller något sånt där. Så var det, kändes det mer okej okay att... För att då, då förstår betraktaren att det finns en... En, ett syfte bakom då, liksom,
0: det, liksom en acceptans för det, och inte bara att man har funkat upp. <laughs> ja. Uh, uh, nu nu, uh, nu jag, jag har en vän som bodde där förut, och han hade tillgång till labb, sen flyttade han, och sen försvann hans tillgång till labb, så att jag med min sa, jag mig du har, jag fixar det. Och det här blev min terapiform av att jag fixar hans värld, och min mm. värld, så då kunde jag på något sätt släppa mina egna idiotiska mentala tankefällor då och tänka, och ah. kolla på hans värld. Unge som springer. Halt oskallt bild på gungställning. Ah. Um, och det, det som gjorde det gjorde ännu mer idiotiskt var att um, jag tog en av mina rullar och en av hans rullar och körde en stendertemi. Mm. Och då fick man så att, tänka okej, okay, nu har jag alltså dubbel fel jag, jag. <laughs> ja, jag har förstört två personer skull.
1: Ja, är jag aldrig vågat åta mig framkällning åt någon direkt. Jag eh uh, jag har framkallat annat gör jag men ja, men, men inte,
0: jag, jag skulle inte göra det på uppdrag av någon. Det där är För det första även om du inte ser högt så är du medveten om att något kan gå hemskt fel även om du gör det är korrekt. Någonting har gått grotesk fel. Du kan tappa um, uh, tank. Um, framkallingsdosen på golvet och sen oops jo, jo, men så länge man gör det korrekt så går det bra. Men, ja. men gör man sådana misstag,
1: det är klart att då um, <laughs> kan det ju gå åt skogen. Um,
0: en gång har jag helt fixet först. Men ja, det är, precis. Det är, också, det är också en klassiker. precis <laughs> all silver bara oops Bye-bye! <laughs> uh, men det där, därför, därför jag satt för regel för mig själv. Om jag är mitt i någonstans. Hemskt och vill bara mörda eller se, ser. Då rör jag inte någonting som är känslig mot. Äh, som kräver rutin. För då är jag helt ute ur rutinfällan. Ur ja. äh, rutindelen så att säga. Äh, och för att svara fråga, på din fråga. Du, så länge du följer rutinen. Till exempel det är 7-6 stock 6,5 minuter. You're fine. Mm. Um, ja, du kommer fucka upp rejält Det ingår i spelet
1: <laughs> Förut så hade jag eh, Framkallningstankar stående Där jag hade kemi ja. eh, Fyllt ja. Och körde 1820 filmer samtidigt på. Oh. Och då Gäller det att tänka igenom Vad man gör mm -hmm. För ett misstag då Då kan <laughs> det ganska mycket gå åt så att där, då får man ju tänka, liksom, är jag verkligen framkallad? Okej, jag har jag så att rätt och fick fixen fräsch och så vidare? Um, jag tör slarva lite mer när jag kör färre rullar i en dosa, men <laughs> ofta går det bra.
0: Ja, och som sagt, det är där som jag återvänder mycket till min diagemirutin. Att jag kör steg, 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 steg. Sen kollar man på tabellen, plus två, plus, plus, plus två, plus en. Och sen efter typ x-rullar. Stopp! Ta din äh, äh, behållare med förbrukad kemi. Och sen oh, häll in och dit. Och sen lägg den någonstans <här> runt och det. <så, här> <här> 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 ja. Och ähm,
1: nej men så, så länge man är noggrann med följer instruktionerna så kan det inte gå så fel. Och sen... Jag har blivit ganska så... avslappnad kring det där. Mm. Det var när... Det går att Det kan vara 80-talet någon gång. En bokserie om i mörkrummet eller den heter. Just det. Två böcker med svenska fotografer och två böcker med amerikanska fotografer. Just det. Eh, och Innan jag läste dem så var jag lite mer slav under, under termometrar och klockor. Ja. Men eh, jag fick en känsla av att flera av de här fotograferna var ganska så avslappnade inför sin mörkrumsteknik. <laughs> det, det var ett så skönt. Eller?
0: Ja... Um. Samma vän i Umeå hade för något, något år sedan någon utställning med någon... Jag tror fotografen bodde där förut. Eh, någon död fotograf som man ställde ut hans bilder. Och alltså hans negativa är horribla.
1: Ja, jo, precis. Och jag fotar ganska mycket utan ljusmätare också. Vilket gör att jag det finns ingen poäng i att... att uh, jobba fram en personlig exponeringsindex för filmen och sådana saker för mm. att så pass exakt kan inte jag bedöma ljuset mm. um, så då är det bara så till att, att man överexponerar snarare än underexponerar och så blir det <laughs> fullt användbara neg.
0: Jo, precis så att i grunden uh, rutin är din bästa vän och sen om du så här, sen om du är som uh, ja, så galning som tänker 165 f5,6. I don't know why. Det kör vi på klick.
1: Ja. Det... Så länge det är dagsljus
0: så är det ganska lätt att bedöma. Mm. Ja. Uh, för Rollyflexen har väl längre Eller har du
1: det? Ja, den, den jag har har en ljusmätare, okay. Men uh, det är bara den
0: de två senaste modellerna som hade det. Okej. Okay. Uh, för min gamla roll från 50-tal i stendum, den har ingenting Nej, Eller, ingenting de, de, den har ingen hjälp, hjälpmedel så att säga så att det får jag ju verkligen tänka och sen så är det diafilm då är det såhär skugga ljus, skugga ljus, vad vill jag ha för något okej, okay. 500 det är helt 5-6 då skulle jag
1: använda Ja, uh, det...
0: det
1: är så pass uh, bra koll har jag
0: inte men en näggfilm går fint Ja, uh, och det är väl där jag har fått min, uh, vad ska man kalla det, det är där jag lärt mig vara punktlig med med hela, så att när jag springer upp med ett 30 år gammal diafilm, som är förvarat så att jag kan fota, mm. jag kan fota den i typ stockis och vad skiter resten. Mm. Men då blir jag tänkt, okej, okay, han står där, svart skjorta, ljusarm, ljusarm kommer att försvinna. Okej okay, 250 F4. <laughs> ja. Men. Det,
1: jag kan, kan. Jag kan förstå kysningen. alltså som de känner de som alltså driver processen så tekniskt om det går och får fram optimala negativ optimala resultat så. Mm. Det men det är inte riktigt inte gjort för mig riktigt. Jag, det låter som jag slävar mer än vad jag gör. Jag, jag, har, jag har koll på vad jag gör, absolut. Men jag Jag, jag tycker det är skönt att, att kunna vara ganska avslappnad kring det
0: Ja, absolut. Ja, för att avsluta hela, vad finner man dig någonstans? På riktigt eller i världen eller på nätet? eller? Ja, på riktigt så finner
1: man mig i Möldalskvarnbyen. Allt som oftast. Eh, på nätet. Eh, jag har ingen hemsida eller något sånt där. Jag har ett Instagramkonto. Som är något av ett, ett skissblock. Mm. Eh, som man kallar för muret och grupp. Just det. Och det är eh, en anspelning på min, min första kamera. Som var en, en minålta kompaktkamera. Mm. Där man eh, har en, en kompis till... Till morsan och farsan som sa att allt man behöver veta om fotografi är att ställa in det på muret i grupp.
0: Just det. Så man ställer in det på
1: molnet. Och
0: till guren med tre, ja, tre personer. Ja, just det. När man öppnar sin filmkassett för, eller filmpappers äh, och så såg man 5-6 om det är molnigt. F4 om ja, det är... Eller på kameran. Då har den en, en molnsymbol och en solsymbol. Ja, precis. Så på
1: och så ställer du in det på grupp. Och, då, och han har en poäng. Ja. Du överexponerar och du litar på hyperfokalavståndet. Just det. Um, så jag tänkte att jag ta det namnet.
0: Ja, men det är bra. Men det är, ehm. det är inte
1: att betrakta som en, en bästa av mina, mina bästa bilder. Utan det är ett, ett försök att få ur mig bilder. Så att jag själv
0: <laughs> så att jag själv vet vad jag har för olika trådar i jobbar med. Ja, men det är jättebra. För, 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 för man får man få en hint om vad du faktiskt gör? Ja, precis. Men då tackar jag dig Marcus för ja. en väldigt trevlig samtal. Tack så mycket. Så får ni där ute ha det jättetrevligt också. Ha det bra. Hej.